0: Uh, Roel, waar zijn we eigenlijk? Hoi, Anne-Rieke. We zijn in het Noordenbergkwartier. Een buurt in Deventer. In het centrum van Deventer. En eigenlijk een oase van rust. In een verder uh, best uh, druk en best toeristisch stadshart. En het is een hele charmante buurt. Omdat je hier allemaal woningen hebt. Uit verschillende eeuwen. Die vreedzaam naast elkaar staan. Uh, je hebt hier... Allemaal kruip door, sluip door weggetjes, plekken die half besloten zijn, half publiek, half privé. Um, en dat uh, interessante stadsbeeld hebben we te danken aan de sociale geschiedenis, aan de strijd die hier is geleverd. Want in de jaren zeventig hebben hier bewoners en oudbewoners en televisiemakende kunstenaars en architecten schouder aan schouder gestreden om deze buurt. Te behoeden voor de sloopkogel en voor de bulldozer. En daar gaan we het vandaag over hebben met twee mensen die daar een rol in hebben gespeeld. Een van die architecten, Jim Peters, die toen nog een student was, student bouwkunde uit Delft, waar ik was wel afkomstig uit heeft overigens. En uh, zijn, uh, zijn partner, Tony Bretia, die een achtergrond in het welzijnswerk heeft. ...en die hier vaak mee naartoe kwam met Jim... ...en toen ze hier naartoe verhuisde... ...ook actief werd in uh, ja, het uh, protestwezen, zou je kunnen zeggen. Dus uh, ja, we gaan nu spreken... ...en ik ben ook blij dat jij erbij bent, Annerike... ...want dit is een onderwerp waar jij ook wel raad mee weet.
1: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik ben
0: geen Sjoerd, deze aflevering. Uh, maar uh, ik loop even met jou mee uh, om de microfoons vast te houden... En ik ben ook echt betrokken bij dit thema. Zet mij uh, in voor bewonersinitiatieven in het hele land. En uh, geloof erg in de democratie van onderaf. Ja. En dit is een prachtig voorbeeld uh, die ook erg inspirerend is... Voor, voor wat er nu gebeurt in de buurt en wijken. Dus um, heel leuk om mee te lopen en uh, laten, we, laten we die kant op gaan. Ja, we lopen die kant op.
2: Ik ben uh, Jim Peters... En ik ben betrokken geweest vanaf 1975 bij uh, de wederopbouw van het Noorderbergkwartier. Ik was student in Delft, nog niet afgestudeerd. En uh, ik ontdek, uh, ontmoette Willem Smit, die op dezelfde tijd, eigenlijk een maand eerder hier in het Noorderbergkwartier begonnen was... aan, uh, afstu aan zijn afstudeerproject. En dat, uh, dat was wederopbouw van het Noorderbergkwartier. Jullie kennen elkaar nog niet uit Delft... Uh, nee, we ontmoeten elkaar daar uh, voor het eerst. We, uh, nee, uit Delft herkennen uh, we elkaar niet. Willem was twee jaar eerder begonnen, denk ik, dan ik. Dus hij was uh, ja, in een andere fase van de studie. Vandaar dat we elkaar eigenlijk niet... Uh, misschien wel fysiek tegengekomen wij zijn, maar we hebben elkaar dus niet... Uh, niet ontmoet, nee. En jij had al een link
0: met deze buurt, meen ik.
2: Ja, ik ben geboren en getogen Deventenaar. Mijn vader had een bedrijfje in de Papenstraat. Dat is ook hier in de buurt. Dus ik kwam hier regelmatig en heb eigenlijk ja, de buurt wel achteruit zien gaan. Niet bewust... Maar ja, ik, ik heb dat eigenlijk allemaal wel, uh, wel meegemaakt. Dat, dat ging aan mijn vader. Die is uiteindelijk ook min of meer gesaneerd uit deze buurt met zijn bedrijf. Even als veel andere bewoners die, uh, die vanwege de sanering uh, schop onder de kont kregen en, uh, en weg moesten.
0: En we zijn met z'n vieren. Er staat nog iemand bij. Met wie hebben we het genoegen?
1: ja. Ik ben Tony Britsia en ik ben uh, al 50 jaar de vriendin van Jim Peters. Ik kwam, wij woonden samen in Delft in dat tijd. Ik ben een Delftse en ik ging mee met Jim van begin af aan naar Deventer. Zijn moeder woonde hier toen nog. En ik heb vooral van begin af aan de bijeenkomsten in het meegemaakt. De vergaderingen met achteraf feest en zingen en. Nou, dat waren hele fantastisch geweldige avonden. En ik ben verder heel erg geïnteresseerd altijd al in... Ja, wat heet samenlevingsopbouw? Gewoon buurten. Hoe, hoe, hoe kunnen mensen goed met elkaar samenleven? En hoe kunnen ze daar ook zelf um, ja, zorgen dat het gebeurt zoals zij het het liefst willen? In plaats van dat een gemeente of het Rijk zegt van zo moeten jullie het doen. En ik kom dus uit welzijnswerk oorspronkelijk... Misschien is het goed om nog even iets te vertellen over de geschiedenis van deze buurt, Noorderbergkwartier, Binnenstad van Deventer, noorden van Deventer, langs de IJssel. Een wijk um, uit de middeleeuwen oorspronkelijk ja. met kleine neringdoende, uh, tamelijk kleine huizen in de oorlog... Uh, ...is het hier aan het einde van de oorlog flink gebombardeerd. Dat wil zeggen, de geallieerden wilden de brug bij Deventer, de spoorbrug, bombarderen die hier langs de wijk ligt. Dat is etterlijke keren misgegaan, waardoor er heel veel verdwaalde bommen in deze wijk terecht zijn gekomen. Er woonden hier ook veel Joodse mensen, die zijn gedeporteerd in de oorlog, niet meer teruggekomen... Um, en zo lag deze wijk erbij aan het einde van de oorlog. Toen in de wederopbouwtijd kwam het idee, in heel Nederland, we kijken vooruit, we gaan groots en ruim wonen, uh, de nieuwe stad voor de nieuwe mens. En Deventer kreeg ook grootheidswaanplannen, die wilde grote dubbelstad, wilde universiteiten hier. Wat was dat, die dubbelstad? Ja, dat, voor zover ik heb begrepen was dat een plan dat aan de overkant van de IJssel, wat nu Gelders grondgebied is, dat daar een stad eens zo groot als Deventer zou verschijnen. In totaal 250.000 mensen, terwijl denk ik op dat moment had Deventer 60.000, 80 80.000 ja, inwoners. Ja. Ze wilden de technische universiteit, van die later in Enschede is gekomen, wilden ze hier hebben. De medische faculteit die naar Maastricht is gegaan. Grootse plannen. En deze wijk, het Noorderbergkwartier, wat in puin lag, waar heel weinig mensen meer woonden. En de gemeente was daar ook verder niet zo mee bezig. Wat moet er met die bewoners? Dus die wilde hier een heel ander soort wijk van maken, met voorzieningen.
0: De Deventer moest mee in de Vaart en Volkeren, ja. concurreren met andere steden.
2: Maar nou, Niet en... alleen concurreren met andere steden, er was een andere trend uh, op stedenbouwkundig gebied. Dat was de opkomst van de auto, Daar hebben jullie al eerder een podcast over gemaakt. <laughs> en, uh, en voor die auto moesten de straten breder. Bij wijze van spreken de, de snelweg moest eindigen op, uh, in, de, in, het hart van, uh, in het hart van de stad. En dat is in alle binnensteden in Nederland uh, is die opvatting, uh, heeft die opvatting geheerst. En heeft behoorlijk uh, schade, schade aangericht zeg maar, aan, de, aan de oude structuren in de, in de oude Nederlandse binnensteden. En dat was dus ook uh, in, uh, in de Noorderbergkwartier de Want hele straatwanden zouden gesloopt moeten worden omdat de straatjes die hier uh, smal zijn, uh, acht meter moesten worden. En het uh, nou, flink, uh, flink wat verkeerde doen.
0: Uh, Jim, jij, jij kwam hier als, als architectuurstudent natuurlijk. Ja. Uh, wist je gelijk, ik wil me ook als, als architect hier tegenaan gaan bemoeien? Of was dat een beetje uit toeval geboren? Kwam dat door die ontmoeting met, met Willem Smit? Uh,
2: <coughs> daar ging wel iets aan vooraf. In mijn studie moest je een scriptie maken over architectuurgeschiedenis. Mooi vak. Ja, jou wel bekend. En ik heb er toen voor gekozen om uit te zoeken van hoe het plein waar we nu op uitkijken, het Muggenplein, hoe dat ontstaan is en hoe dat tot verval gekomen was. Vanuit de historie gezien kijken naar het plein... En ...mensen geïnterviewd... Die, uh, ...die er gewoond hebben... ...en die er nog woonden... ...en op die manier hoorde ik van die mensen... er is ...een buurtcommissie... ...is bezig om te kijken... Uh, ...nou toen nog in de fase... ...van wat is hier in Goslem aan de hand? Want wat was er aan de hand? Nou, er was een... Uh, vanaf de, ...eigenlijk vanaf het eind... ...van de, van de Tweede Wereldoorlog... Een, uh, ...een plan in werking gezet... ...wat behelste om... Uh, van de buurt niet meer een woonbuurt te maken, die terug te brengen tot een woonbuurt, maar tot een voorzieningenbuurt, voorzieningen voor de grote stad, kantoren, parkeervoorzieningen voorzieningen en dat soort dingen. Dus uh, dat uh, dat was aan de hand en uh, vooruitlopend daarop uh, kocht de gemeente panden aan. Uh, ...vond dat ze onbewoonbaar waren. Dus een uh, bord onbewoonbaar verkleid erop. En de mensen die al een eigen, eigen huisje hadden... Uh, ...uitkopen voor belachelijk kleine prijzen. En ze een ander uh, huis toewijzen, ergens anders in de stad. Dus op die manier, ja, als je naast een uh, onbewoonbaar verklaard pand woont... Nou, ...gaat de gaat de, gaat de er wel uit. Dus dat was binnen... ...ja, een verloop van 20 jaar is die buurt hier verkrot ik weet niet of je de foto's gezien hebt van rond 1975 maar dat was echt een, een grote bouwval
0: ja hoe zag het er hier uit als we hier bijvoorbeeld hier hadden gestaan in die tijd wat dat we dan
2: gezien uh, deze huizen stonden er niet daarvoor heeft er een politiebureau gestaan en ook dat stond er in 1975 nog niet dat was dus kaalslag gepleegd hier voor het politiebureau. Dus er was al een enorm gat hier in de, in de, in de buurt. De huizen waar we hier tegenover tegen, aankijken... waren allemaal dichtgetimmerd. woonde niemand meer. Nu zou je denken hele mooie huizen. Ja, maar toen uh, ja, waren ze rijp voor de sloop... en was het ook de intentie van de gemeente... om een groot deel van die panden te slopen. Dus dat, uh, ja. dat wilde de buurt niet. Wat de buurt in eerste instantie wilde was... Die gemeente is hier een politiebureau aan het bouwen. Dan kunnen ze ook weer woningen bouwen. En als er woningen komen, dan willen wij weer terug. Want wij zijn hier uitgejaagd. En uh, nou, we willen gewoon weer terug. En dat is altijd het uitgangspunt geweest van de mensen... die zich, uh, die zich uh, verenigd hebben tot, uh, tot de buurtcommissie in eerste instantie. Van wij willen terug... Uh, op, ons, uh, op ons oude plekje in, in onze oude wijk. En die wijk willen wij herstellen als
1: woonwijk. Even de mensen die er toen bij elkaar waren: Willem van Essen, de paardenslager. Uh, Wouter Spitsers, bewoner in de wijk. Niet een oorspronkelijke uh, Noordenberger. Zelfs geen oorspronkelijke Deventenaar, denk ik. Maar met een vlijmscherpe pen. En Jan Nijenhuis, Timmerman. Die woonde in de buurt en die zag die verkrotting om zich heen. Uh, oud vakbondsman. En die was gewend om de... Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Om de politiek, om de machthebbers te wantrouwen. En dat had Wouter Spitsers ook diep in zich. En Willem van Essen had dat tot schade en schande zelf ervaren. Die drie. Buurtcommissie. Toen zeiden... De mensen van de KOD, de twee die ik noemde, Pim en Jacqueline. Dat met is een...
0: die kabelomroep. Ja, de Deventer.
1: kabelomroep Deventer. Die zeiden, wij helpen jullie, we willen jullie bijstaan met onze middelen, met televisie, met filmpjes maken, met foto's, met themaochtenden. Uh, Willem was erbij en een maand later dus ook Jim. Dus dat was de oorspronkelijke mix van mensen die het ook nog eens goed met elkaar konden vinden. Die elkaar vonden in hoe je... Met, met mensen om moet gaan, niet over hun hoofden... maar met hun samen, met een democratische opvatting... dat alles in openheid moet gebeuren. En die gingen bij de gemeente vragen hoe zit dit, hoe zit dat. En die werden van het kastje naar de muur gestuurd... kregen geen antwoorden, kregen halve antwoorden. Bleek een maand later dat, uh, dat er weer een heleboel was achtergehouden. Dus zo hebben ze zich er echt in vastgebeten. Ze waren al maar meer overtuigd van hier wordt heel groot onrecht gedaan.
0: En dat was dus een mix van uh, lokale corriveeën, die paardenslager, uh, maar ook uh, docenten van de Aki, dus kunstenaars, kunstdocenten, architecten, Timmerman. Een bijzondere mix.
1: Hele bijzondere mix. Maar ja, het werkte als een tierenlier. En wat ze ook nog hadden is um, dat ze ook weer voor zover mogelijk het buurtgevoel weer terug wilden geven. Dus alles ging in openheid. Er was voortdurend een soort van ledenvergadering. Ze waren geen vereniging, maar iedereen kwam dan. Dat
0: klinkt als de jaren zeventig. Ja. Er is voortdurend een soort van ledenvergadering. Ja.
1: Maar wat het mooie was, dat na afloop van dat uurtje ledenvergadering... waarin zij vertelden wat ze gedaan hadden en hoe het ervoor stond... dat er daarna altijd uh, brulofte, heet dat hier, feest was... Ja. Na elke vergadering? Naar el nou,
2: heel, heel, vaak. heel vaak. Ja, ja. ja. en dat, ja, daar kwamen dus mensen ook op af. En uh, niet alleen uh, werd er vergaderd, maar ook uh, de stand van zaken, zeg maar wat betreft de plannen, uh, besproken met, uh, met de mensen. We hebben maquettes gemaakt, die lieten we dan zien. Een uh, soort tentoonstellingtje voorafgaand aan die vergadering. Dus dat was één grote avond van en inspraak en vergaderen. En uh, verantwoording afleggen en feest.
0: <laughs> maar er gebeurde dus ook hartstikke
2: veel in deze
0: buurt die een beetje een spookbuurt was geworden. Ja. 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 En opeens uh, was er weer leven hier.
2: Ja. En ja, we, er staat een zaal hier, de theaterbouwkunde. Dat was toen nog geen theater. Maar de, de zaaltjes die waren er wel en die waren te huur. Dus uh, boven in de bouwkunde waren die vergaderingen en die feesten en, uh, en de tentoonstellingen. Het gebouw was daar uitstekend, uh, uitstekend geschikt voor. Zeg, welke
0: kant zullen we op?
2: Uh, Nou, Laten we de molenspraat uh, ingaan. Ja. Kijk, en nu, nu komen lopen
0: we u. al tussen wat, wat nieuwbouwblokjes.
2: Ja, dus zijn uh, nieuwbouwblokjes. Uh, wat wij ook in het plan gedaan hebben, is... Uh, de vraag, de acute vraag die er was naar woningen, grote en kleine, aantal kamers, daar hebben we op geanticipeerd. En dat in ons plan verweven, dat had het gemeentelijke plan had het ook niet. Hier bijvoorbeeld, als je achterom nog even kijkt, zijn er op de begane grond, zijn er twee kamerwoningetjes, daar zouden oudere mensen kunnen wonen en daarboven. Uh, nou, zeg maar, met zo net als gezinswoningen met, een, uh, met twee verdiepingen. Eerste verdieping, woonkamer, keuken en daarboven slaapkamers. Drie slaapkamers en daar konden gezinnen in wonen. Wat ook nog uh, mogelijk zou zijn is een combinatie van grootouders en, uh, en, en kinderen met een gezin. Uh, dat, is, dat, dat is ook wel geweest. Want eigenlijk onmiddellijk dat duidelijk werd dat wij met, uh, met die plannen bezig waren. Uh, is er ook een vraag geweest van wie willen de terug? Er is een enquête geweest van wie willen de terug? En nou, wat, voor, uh, wat voor woning heb je nodig? Heb je één slaapkamer nodig? Heb je de drie nodig? Heb je de vier nodig?
0: En wie wilde er terug? Was daar grote behoefte ja. aan?
2: Ja, er was, uh, dat was een, grote, een grote wachtlijst, zeg maar. voor uh, En daar hebben dus mensen vier jaar moeten wachten, werkelijk, om... Uh, en ook daardoor was hun betrokkenheid natuurlijk ook, ook ontzettend. Het idee van, nou, we kunnen mogelijk weer terug in de wijk. Maar dat heeft vier jaar lang altijd maar op de wip gezeten. Kan het wel, kan het niet. Het is echt voor hun ook een, ja, een slijtageslag geweest. Maar uiteindelijk is het, dus wel, is het dus wel gelukt.
0: En als een gemeente zoiets ontwerpt of een, een corporatie dan... Dan wordt er een soort formule bedacht, ah ja, we hebben zoveel eensgezinswoningen nodig en die gaan we daar stapelen en daar doen we dit en daar doen we dat. Maar dit kwam echt voort uit een enquête, ja. wie willen terug, ja. wat voor woning, waar heb je ja. behoefte aan, ja. wat kan je betalen.
2: Ja, ja precies. En dat, die plannen legden we dus ook voor aan, aan de bewoners met tekeningen. Maar ook met maquettes, kleine maquettetjes die uit elkaar konden. Dan kon je precies zien uh, hoe de kamertjes uh, in elkaar zaten, hoe het werkte. En dat, uh, nou op die manier hebben we dus.
0: Was de... dat belangrijk, een soort communicatie, transparante communicatie over wat het gaat worden. En dat je dat soort middelen hebt om dat zo duidelijk mogelijk te maken?
2: Ik denk het wel. Als mensen niet uh, weten wat ze kiezen. Als ze een tekening voor de neus krijgen die ze niet kunnen lezen, dan, uh, ja, dan moet je, je op je blauwe ogen vertrouwen, geloven van nou, wat die jongen zegt, uh, die heeft een goed verhaal, dat geloof ik wel. Maar ja, wij wilden dus wel ook uh, dat het voor die mensen ook een bewuste keuze was. En we wilden zeg maar, ook uh, van de mensen horen wat ze daarvan vonden, zodat we het, uh, ja, de aanpassingen in konden doen of uh, nou, op, op andere ideeën nog konden uh, nog komen. Vonden wij, zelf ook, uh, vonden wij zelf ook belangrijk. Ja. Misschien nog over, uh, over ons plan. behalve dat we dat dus voor de bewoners uh, gedaan hebben. Uh, vonden wij het ook belangrijk om de structuur van de, van de straten. Om die uh, zoveel mogelijk in stand te houden. Dus niet de gevelrij die je hier ziet drie meter naar achteren. Maar gewoon de oude rooilijnen handhaven. ...maar ook de achterterreinen... ...zeg maar uh, saneren. Want in die achtertuinen... ...wat oorspronkelijk... ...allemaal smalle kaveltjes waren... ...waar, uh, waar ieder... ...zijn uh, rommeltje had... ...zijn tuintje en zijn dingen... ...lag er nu de mogelijkheid... ...om uh, die achterterreinen... ...omdat ze nu in één eigendom waren... ...van de gemeente... ...om daar ook een plan voor te maken... ...en om de kleinschaligheid die vroeger in de buurt was, er waren ontzettend veel kleine steegjes naar de achtergebieden en daar stonden dan eenkamerwoninkjes uh, waar uh, waar de druk gewoond werd en dat aspect hebben we dus ook in de nieuwbouw hebben we dat uh, proberen terug te brengen en dan staan we hier dus bij een onderdoorgang naar een binnenterreintje toe en dan misschien moeten we even inlopen. Ja, Dit is uh, Heet het no Nolle Schat. Je ziet het hier. Dat is dus de Groenteboer Nolle En dit plekje is dus later, toen Nolle overleden is, is dat naar hem genoemd. En dit is een kinderspeelplaatsje.
0: Was dit de plek waar hij uh, zijn, uh,
2: zijn zaak had? Hier tegenover. En, uh, nou, doordat je dus de mogelijkheid hebt om, uh, ja. om dat herin te, herin te richten. Uh, hebben we dat dus ook, uh, ook gedaan en ik kan een wandeling maken door het Noorderbergkwartier... waarbij je amper door de straat loopt, maar alleen door dit, soort, uh, door dit soort gebiedjes.
0: Ja, want kan je beschrijven wat we nu zien? Waar zijn we?
2: We zijn dus uh, op het binnengebied tussen de Molenstraat, Korte en de Lindenstraat En er is dus... <coughs> de mensen hebben gaan een grondwoning hebben kleine tuintjes, ondiepe tuintjes daardoor is er in het midden een plek ontstaan die we ingericht hebben als, uh, als speelplek als hele veilige speelplek uh, met aan drie kanten zeg maar waar we net onder doorliepen je kunt hier doorkijken naar de straat daar heb je dus ook een, een doorgang. En hier achterdoor kan je ook nog uh, weer terug naar de Lindenstraat. Dus van alle kanten van de buurt konden de kinderen hierheen en, uh, en hier veilig spelen. En moeders en vaders uh, nou, een, lekker plekje, uh, een lekker plekje in de schaduw of in de zon uh, vinden. Op, uh, omdat er vrij veel bovenwoningen dus zijn uh, in, de, in de buurt. Ah, ja. vonden, we dat, uh, vonden we dat belangrijk. Overigens hebben we wel alle boven woningen een, uh, een balkonnetje buiten. Dus dat ja. kan je daar zien, aan de keuken. En aan de voorkant ook altijd een buitenplekje. Ja. We vonden het belangrijk dat je aan beide kanten van het huis een buitenplek hebt. Dat je in de zon zittend, op je stoeltje, je krantje kan lezen.
0: Ja. Ja, maar dit is echt een, een besloten plek, hè? een soort, ja. een soort uh, ravijntje tussen de blokjes. Ja met een speelplaatsje en een tribune waar mensen kunnen zitten en het ja. geluid is ook anders je hoort vogels hoort vogels er staan ja. mooie bomen
2: ja. nou ook karakteristiek wel voor uh, voor binnengebieden in uh, in de oude binnenstad ja. uh, vaak hele verrassend grote en mooie tuinen staan zijn en grote bomen staan en dat willen we wel weer graag uh, graag terugbrengen en ook een soort uh, ja, een soort route maken tussen die, uh, tussen die plekken. Ja. Misschien dat we hier door kunnen lopen. Toen wij hier dus de nieuwbouw uh, realiseerden, was alles wat er naast stond aan bestaande bebouwing. Stond allemaal leeg. Er was één pand waar de Nolle Koers in zat. En er was één pand van Oldhof. Dat was de, de Doodgraver, de je, je wijst, Doodskistenfabriek.
0: Je wijst nu.
2: Uh, op de bestaande bebouwing die inmiddels allemaal uh, opgeknapt is, maar ten tijde van dat we hier aan het bouwen waren lag dat dus allemaal nog in puin. was dichtgetimmerd. ongelofelijk. dus dat was echt heel heel maf. toen waren, toen was er al wel uh, zicht op uh, op het uh, renoveren, restaureren van de van de oude bebouwing. maar de eerste bewoners die hebben, uh, ja, zeg maar ook nadat ze... Vier jaar hadden moeten wachten, ook nog drie, vier jaar op een bouwplaats, uh, op een bouwplaats gewoond. Want her in, in de buurt, groepsgewijs, zijn dus uh, die panden uh, opgeknapt. En zeg maar onder, het, uh, onder hetzelfde motto van uh, betaalbaar wonen voor de buurt uh, gefinancierd.
0: En we, voor mijn gevoel hebben we een stapje overgeslagen. Want toen net ging het nog, toen we bij de fermerie stonden, over buurtorganisatie, uh, hoe krijg je al die mensen bij elkaar, mensen die elkaar al zo lang niet meer gezien hadden, die uit deze buurt vertrokken zijn, elkaar uit het, het oog waren verloren. Ook die bijzondere mix van actievoerders en buurtbewoners. Maar nu staan we tussen gerealiseerde projecten.
2: Hey,
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en ook op een bijzondere schaal. Ik vind het bijzonder dat al deze uh, nieuwbouwprojecten die jullie als studenten mm -hmm. ontworpen hebben, broekjes nog ja, eigenlijk, ja. dat dat gerealiseerd is. Hoe kan dat?
2: Ja, dat kan, dat kan door een uh, ontzettend vasthoudende buurtorganisatie die de keer op keer op hamerde uh, dat, dat het uitgangspand was en dat de gemeentelijke plannen daar niet aan, uh, aan voldeden. Misschien moet het even over. Of <gacht> mag dat zo? Ja, mag ja, dat ja zo. ik vind dat wel leuk. Ja? Okay. We kunnen ook nou.
1: even daarboven gaan staan. Ja, bij, is hier komen auto's langs. Ja, dus ja maar dat hebben <coughs> wij ook.
2: Al. <coughs> ja. nou, dat, is dat is dus uh, nou, de vasthoudendheid van, uh, van de buurtcommissie. Die, uh, die de gemeente en de politiek ook niet uh, onbelangrijk wisten te bespelen. En, en wisten te bewerken om, uh, om uiteindelijk te kiezen voor, uh, voor onze plannen. Voor, uh, of voor de plannen van de buurt, laat ik het zo maar zeggen.
0: We, lopen, we zijn weer door een gang gelopen, een trap op.
2: Ja, hier stonden dus ook nog bestaande woningjes allemaal dichtgetimmerd en verwaarloosd. Op instorten eigenlijk. En ook hier hebben wij toen plannen voor gemaakt om, om ze te renoveren. En
0: toen Hollywood op zoek was naar een, een oorlogsgebied kwamen ja. ze ook in Deventer terecht,
2: ja. toch? Ja, nee, dat was heel snel gevonden. <laughs> Ik weet niet of je de beelden gezien hebt, maar dat uh, een beetje rook en een, een, een vlammetje. En verder hoefden ze niks aan decors te doen. Ja. Soldaten in het puin, een kluiskees.
1: Een bridge too far, een brug te ver. De slag om Arnhem, die, dat is een, uh, een Hollywoodfilm geworden. Een hele succesvolle Hollywoodfilm. Um, en die is voor een heel groot deel hier in Noorderberg opgenomen, want dat was echt een oorlogsgebied. Dus hier in de Molenstraat hebben soldaten gevochten en ja, er zijn nog enorme foto's van. Dat was wel een happening, maar het zegt ook iets over hoe de wijk er toen bij lag.
2: Maar om even terug te komen van, ja, hoe is het in godsnaam zo gekomen dat, uh, dat onze plannen, zeg maar de plannen van de buurt... Uh, Uiteindelijk gerealiseerd zijn. Wij stonden ook onder behoorlijke druk. Uh, ik bedoel, als studieplan kan je, je je eigen uitgangspunten bepalen, maar onze uitgangspunten lagen in, de, lagen in de buurt. En wij moesten dus een plan maken, wat voldeed aan het bestemmingsplan. Wat niet kon, als nee, we moeten het anders vertellen: er lag een bestemmingsplan waarop ons plan niet paste. Dus het bestemmingsplan moest gewijzigd worden. En het is best een ontzettend ingrijpend geheel. Daar komt niet alleen de gemeente bij kijken, maar ook de provincie en het Rijk. Een hele procedure is dat, van een aantal jaren wel. Dat moest dus gebeuren. Verder moest het plan, daar moest de bouwvergunning op verleend worden. En vanwege de financiering als huurwoning moest het ook, wat dat betreft, aan allerlei eisen voldoen. En uh, nou dat, daar hebben wij dus allemaal uh, ja, ons in, in moeten werken, want dat leer je dus niet op school. Dan mag je mooie plannen bedenken en je eigen uitgangspunten formuleren. Ja. Dat hebben wij dus ons eigen gemaakt, zeg maar, in die, uh, in die tijd. En we hebben ervoor gezorgd dat al dat soort uh, aspecten van, uh, van plangoedkeuring, dat we daar uh, ja, een, team, een team voor kregen, zeg maar, hè? En dat is, uh, dat is uiteindelijk ook gelukt en later bleek dat uh, de gemeentelijke plannen daar dus niet helemaal aan voldeden. <laughs> dat was een addertje onder het gras wat wij toen niet vermoedden. Maar dat was een onderdeel van waarom de gemeente niet al de, hun nieuwbouw zeg maar, gerealiseerd had gekregen.
0: Dus jullie moesten bijna als soort invechters Roomser zijn dan de paus? Ja. Die uiterlijk ja. klopt hier niet helemaal. Nee, maar het... maar jullie deden <laughs> je ja. huiswerk nog beter
2: dan de gemeente zelf? Ja, ja. maar dat moesten we ook wel. Want ja, maakten wij een fout of, uh, of een misser, dan konden we daarop afgeserveerd worden. En dat, ja, dat wilden we natuurlijk niet.
0: En jullie waren toen twintigers?
2: Ja. ja. Ongelooflijk. Ja, <laughs> ja we waren twintigers. En, uh, ja. en pendelden Met, jullie uh, in deze
0: tijd nog heen en weer vanuit Delft ja. uh, naar ja. Uh, Deventer?
2: Ja, we hebben uh, soms wel drie keer op een week uh, reden heen en weer van uh, het oude Renaultje van Willem uh, van Delft naar Deventer.
1: Ja.
0: En Tony, zat je altijd achterin dat Renaultje?
1: Nee, nee, nee. Ik zat er alleen maar in als er van die soort ledenvergaderingen met Brulof daarna. na Dat vooral. En ik en ken... Ja, ja. Nollen en mannen, daar was ik wel een hele grote fan van. Uh, en in, wij zijn zelf in 1980 naar Deventer verhuisd. En vanaf dat moment ben ik er veel actiever bij betrokken. En ben ik ook... Uh, ...actief geworden bij de kabelomroep Deventer. Heb ik... Uh, uh, ...programma's gepresenteerd... ...heb ik wethouders geïnterviewd... ...heb ik dat soort dingen gedaan. Ik wou nog iets anders zeggen. Jij zei er straks van... ...maar volgens mij slaan we iets over. Nou, Jim vertelt wat zij bouwkundig... ...allemaal gedaan hebben. Ik denk zelf dat er nog... Uh, nog een aspect was wat we echt niet moeten onderschatten als het erom gaat dat bewoners de buurt krijgen die zij zelf willen dat hij krijgt. Namelijk dat er bij voorduring druk op de gemeente gezet is, druk op de provincie gezet is, druk bij het Rijk gezet is. Dat dat ook gebeurd is, helaas door schade en schande wijs geworden, dat je behoorlijk achterdochtig moet zijn of je wel alle informatie krijgt, oftewel gebeurt wat je gebeurt. Dus het betekende ook dat die club bevlogen mensen uit zo'n diverse samenstelling, dat die zelf ook, ja, aan detective en speurwerk aan doen waren, naar subsidieregelingen, naar mogelijkheden om toch goedkoop te bouwen, naar uh, proeftuinen. Dit gebied is aanvankelijk ook een proeftuin geweest, later omgezet in een uh, de buurtaanpak heette dat. Daar hebben ze heel erg hun best voor gedaan. En ze merkten dat soms een ambtenaar... een mogelijkheid om een miljoen subsidie te krijgen... aan zich voorbij liet gaan. En daar kwamen ze dan... Om de boel te saboteren. Nou, of die dacht... Ach, geen tijd. Ik ben druk met wat andere dingen. Maar het was voorbij gegaan. En het was niet naar Noorderberg gekomen. En als ze dat een maand eerder geweten hadden... dan Hadden ze daarop aangedrongen en zelf misschien wel voorstellen geschreven om die aanvraag toch te doen. Dus die buurtcommissie heeft daar ook heel veel aan gedaan. Heeft bij voortduring alles in de openbaarheid gedaan naar de bewoners toe. Um, en die kabeltelevisie die ook steeds opnamen maakte en dat lieten ze dan ook weer zien bij de gemeente. Dus... Uh, de stem van de bewoners zelf is ook heel prominent bij voortduring in beeld geweest. Tot irritatie toe bij politiek. En bij ambtenaren, er waren toen veel ambtenaren die ook echt waren van uh, uh, nieuwe woningen voor de nieuwe mens. En die al die inspraak, ja je mag de kleur van je tegeltjes in je badkamer mag je over beslissen. En wat voor bel je op je voorde hebt. Maar dit soort inspraak hadden ze helemaal geen zin in. Dat vonden ze lastig, dat wilden ze niet. Binnen de raad waren er al maar meer stemmen die opgingen. Ja, wordt dat Noorderbergkwartier niet te veel bevoordeeld? Uh, worden ze niet voorgetrokken? Er zijn nog veel andere wijken ook. Ja, ze hebben nou wel genoeg gehad. Ja, ze moeten niet zo hoog van de toren blazen. Achter de schermen werd wel gezegd dat stelletje communisten. Nou, het waren echt geen communisten. Maar ze lieten zich nooit... Aan geen enkele politieke partij linken. Dus ze waren kritisch op iedereen.
0: Want dit, het, dit klinkt als uh, in, in deze tijd zou het gevecht zijn uh, uh, tegen de markt. En de gemeente die allemaal marktpartijen naar binnen probeert te hengelen. Grote projectontwikkelaars. Maar hier, dit was een sociaal democratische stad. Die plannen voor de dubbelstad. Voor het saneren van deze buurt. Slopen nieuwbouw. Het wegpesten van mensen, dat gebeurde allemaal door een... ...democratisch stadsbestuur? Of een sociaal-democratisch stadsbestuur?
1: Ja, vanuit de uh, opvatting die in die tijd... ...we hebben het eind 60e, begin 70e jaren... Uh, ...vanuit de opvatting van die tijd... Uh, ...dat we naar de nieuwe mens toe gingen... ...de maakbare samenleving. Alles ging plat en werd opnieuw opgebouwd. En gek genoeg heeft Noorderbergkwartier... ...daar achteraf ook wel een beetje baat bij gehad... ...dat het... Zolang, dat het zo lang tegen zat dat deze wijk jarenlang in de verkrotting gestaan heeft... waardoor er nog wat op te bouwen viel. Want heel veel andere wijken in Nederland zijn volkomen plat gegaan. En hier net niet. Dus die zaten net op die omslag. En op een gegeven moment kwamen daar uh, ook ambtenaren... die ook, die ook zelf uit die, uit die school kwamen van inspraak en naar bewoners luisteren... Um,
2: nou, er is in die tijd ook een min of meer een omslag geweest van de traditionele sociaal-democratische uh, regenten naar de wat progressievere mensen. Onder andere Seefmoester was uh, toen wethouder openbaar werken en die bemoeide zich ook met het Noordenbergkwartier. En uh, toevallig wilde dat Seefmoester hier in het Noordenbergkwartier gewoond was. Ja. En toen die, uh, die oude dames van het Muggenplein, uh, weer uh, weer tegenkwam. Toen werd het toch ook wel heel sentimenteel, want Zeef Moesten had nog bij die dametjes op schoot gezeten als klein, als klein jongetje. Dus hij voelde, hij voelde dat ook wel buiten zijn, zijn sociaal-democratische besef wat er, wat er aan de hand was. En nou, dat, hebben heel, dat hebben veel meer bestuurders gehad. Het besef dat, dat die sanering toch wel heel hard en ja, al meedogeloos uh, heeft toegeslagen.
0: Zo beste luisteraar, dit was het einde van de eerste aflevering. Volgende week publiceren we deel 2. Nog een kleine voetnoot bij dit alles. Uh, er zijn heel veel mensen betrokken geweest bij uh, het redden van Noorderbergkwartier. Tony en Jim hebben in het interview geprobeerd recht te doen aan al die... Uh, ...prachtige kleurrijke figuren... Uh, ...maar voor zover die niet de montage hebben gehaald... ...en u wel interesseren... ...raden we u aan om het boek Handel Dapper te lezen. Uh, volgende week gaan we verder met de wandeling... ...waar we gebleven waren... ...en zullen we ook bespreken hoe... ...deze interessante historische casus... ...ons iets kan leren over buurtinitiatieven... ...en democratie van onderaf in het heden. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
2: Doei!